0: Nieuwe
1: feiten. Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van dinsdag 8 mei. In het nieuws vandaag de Britse auteur Ian McEwen, die bijna gebuist is voor een boekbespreking over zijn eigen roman. McEwen, bekend van onder meer on Chesil Beach... zijn zoon moest van de leraar Engels een bespreking maken... toevallig van een van zijn boeken... en uiteraard heeft papi flink geholpen bij die taak... maar de leraar was kennelijk niet onder de indruk... van de interpretatie van Ian McEwen over zijn eigen boek. Een mager zesje leverde het op. De andere nieuwe feiten vandaag... zeeleeuwen houden van kunstjes doen voor hun publiek. Emojis stammen uit het Japanse weerbericht... Toerisme is twee keer zo vervuilend als gedacht. En waarom Trump de Iran-deal wil opblazen. Veel plezier.
0: Lieven van den Houten.
1: Radio 1. De nucleaire deal met Iran, wordt die opgeblazen of niet? Doet hij het of doet hij het niet? Vanavond klokslag 8 uur, weten we dat. Donald Trump gaat dan bekendmaken wat er moet gebeuren met de Iran-deal. Jens Fransen, goedemiddag. Goedemiddag. Tja, die nucleaire deal, 2015 is die gesloten tussen Iran, Europa, Rusland, de States, zeg maar. En als ik mij goed herinner, hield die in... Wij versoepelen onze economische sancties tegen Iran. En in ruil daarvoor stopt Iran met het maken van een bom. Een nucleaire bom. Dat was toch ongeveer de deal, ja, he, in grote klopt, lijnen. Klopt. Nu, heeft, Iran,
2: heeft Iran zich niet aan de afspraken gehouden dan... Iran houdt zich aan de afspraak. En voor alle duidelijkheid, ik zeg dat niet. Maar het zijn de wapeninspecteurs van het internationaal atoomagentschap in Wenen die heel strenge, nauwgezette controles uitvoeren sinds het afsluiten van die Iran-deal. Die ook camera's hebben hangen in heel wat van die uh, nucleaire uh, faciliteiten in Iran. Want er zijn er nogal wat. En die zeggen, kijk, wat we hebben afgesproken met de internationale gemeenschap, onder meer met Amerika, daar houdt Iran zich volledig aan.
1: Dus Iran houdt zich keurig aan de deal... en toch
2: wil Amerika de deal opblazen. Hoe kan dat? Het heeft natuurlijk te maken met vertrouwen. En je moet je weten, voor een kernwapen heb je eigenlijk twee dingen nodig. Je hebt een atoombom nodig, maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook een, ja, een raket nodig... om dat kernwapen te gaan inzetten. Iran heeft afgesproken, heeft altijd gezegd... wij willen geen atoomwapen ontwikkelen... Je kan daar wel twijfels bij zetten, want we weten dat er we voor 2003 wel degelijk een militair programma was dat in de richting ging van een atoombom. Dat is nadien nog een klein beetje voortgezet, zelfs tussen 2003 en 2015. Maar bon, vanaf 2015 was er duidelijk, we gaan niet langer verder ontwikkelen aan die atoombom. Dat ene deel ligt stil. Maar het andere deel, de ontwikkeling van raketten, ballistische raketten, daar doet Iran rustig aan verder. Mag Iran ook rustig aan verder doen? Hè? Het er zijn staat niks over in de deal. Ja. Raketten mag. Raketten mag. En nu zie je dat een buurland, een, een land in de regio zoals Israël, maar ook Amerika, een beetje bang zijn. Kijk, stel dat het ene deel volledig op punt staat, die raketten, en dat Iran op een bepaald moment toch openlijk of in het geheim zou gaan beslissen: van kijk, nu gaan we toch een, een atoomwapen maken, want het heeft die wetenschappers, het heeft de grondstof, het heeft de installaties. Ze zijn bang dat Iran plots de stekker er zelf zou gaan uittrekken en binnen de 12 maanden of binnen de 24 maanden plots een werkend inzetbaar atoomwapen zou hebben. En, en dus dat, dat vertrouwen, vertrouwt Amerika niet. Eh, Amerika vertrouwt niet, Israël vertrouwt niet, Europa vertrouwt het wel. Europa vertrouwt het wel omdat Europa zegt: "Kijk, die economische sancties dat hebben we geprobeerd." Natuurlijk, in de periode voor 2015. Ja, en we hebben toegemerkt? Dat werkt niet. Want in die periode van de opbouwende, steeds strenger wordende economische sancties, is Iran erin geslaagd om uranium te gaan verrijken. Om in een zwaar, euh, euh, zwaar water te produceren, plutonium te produceren. Intussen nog steeds zijn rakettenprogramma te bouwen. Iran heeft in die periode van de economische sancties ook diepe ondergrondse bunkers gebouwd waarin de installaties zaten. Toen hebben we geleerd, kijk, dat werkt niet. Economische sancties alleen. Laten we het over een andere boeg gooien. Laten we Iran geloven als het zegt dat het toch geen atoombom zou willen bouwen. Oké, okay, we gaan dat controleren. Iran moet een aantal programma's afbouwen. Moet controles toelaten. Inspecteurs onaangekondigd. Cameras die worden opgehangen. En in de plaats van te dreigen met de stok, gaan we wortel voorhouden. Ja, een wortel, en wortel waar we heeft we zelf natuurlijk beter gewerkt. Ja, en waar we zelf natuurlijk ook een centje aan verdienen, aan die wortel. Ja, natuurlijk, want Iran is geen onbelangrijk land. Hè. Het is de 48ste belangrijkste economie wereldwijd. En Europa voert er grosso modo toch ja, voor 20 miljard handel mee. Hè. Dus ja, dat is niet niks. En als de deal wordt opgeblazen, ja, dan zal dat worteltje ook krimpen. Nu,
1: stel, Trump zegt die deal vanavond op. Hoe groot is dan de kans dat ze
2: in Teheraan in snel treinvaart aan een atoombom beginnen te werken? Ik denk niet dat Trump de deal zomaar gaat opzeggen. Hè? We hebben al eerder gezien dat Trump heel, heel veel retoriek, heel veel woorden, en dan blaast hij iets op. En wat hij onmiddellijk doet, is dan nadien de pauzeknop induwen. We hebben dat gezien bijvoorbeeld wanneer het ging uh, ten opzichte van Korea. Iedereen dacht, de oorlog is dichterbij. Kijk, toch wordt die pauzeknop ingediend. We hebben dat ook gezien met de, de invoerheffingen op staal en aluminium. Hè. Ook daar werd gedreigd en dan uiteindelijk wordt de soep niet zo heet gegeten. Je moet weten, er wordt een periode van uh, een maand voorzien uh, voor arbitrage in het akkoord. Bovendien, mocht Trump vanavond al nieuwe sancties volledig full blown, zoals voor 2015 gaan invoeren, dan nog, zegt de Amerikaanse wetgeving, dat hij 180 dagen moet wachten voor hij die effectief kunnen ingaan. Dus dan nog heb je een periode van 180 dagen om te gaan negociëren. Maar uit Lekken eh, horen we nu dat hij de deal... Een deel zou opblazen, maar toch niet alle sancties opnieuw zou invoeren. Een aantal sancties opnieuw zou invoeren, maar niet helemaal. En daarmee zou dreigen om andere sancties dan toch binnen een maand of binnen twee maanden in te voeren. Kortom, ja, er zal een stekker worden uitgetrokken. Maar er blijft nog echt marge om te ja. onderhandelen. Want dat is natuurlijk waar Trump op, op uit is. Hè. Hij wil geen oorlog met Iran allicht, want dat is een onmogelijk militair avontuur. Maar wat hij wel wil is een betere deal, in zijn ogen. Ja. Een betere deal met Iran. En hij doet het op zijn manier, de Dollemans-diplomatie. Voilà. Dankjewel, Jens Fransen.
1: Graag gedaan. Nieuwe feiten. Met vakantie binnenkort. Met het vliegtuig. Ik ben blij voor u, maar besef dat al uw inspanningen om milieubewust te leven in één klap teniet worden gedaan. Ik wil uw plezier niet vergallen, want zo blijkt de ecologische voetafdruk van toerisme is vier keer groter dan gedacht. Paul Peters, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben luchtvaartexpert. Het zijn collega's van u in Sydney, wetenschappers van de Universiteit van Sydney, die eh, op een uiterst gedetailleerde manier hebben berekend wat eh, de impact is van het wereldwijde toerisme op het milieu. En ze komen tot de slotsom dat 8% van de 8% van de uitstoot van broeikasgassen te wijten is aan toerisme. In tegenstelling tot daarvoor aangenomen 2 à 3%, vier keer meer dus. Schrikt u daarvan?
3: Uh, nee, daar, daar schrik ik niet van. Um het is overigens wel zo dat die cijfers die circuleren een beetje verwarrend zijn... omdat die steeds over verschillende dingen gaan.
1: Dat heb je um, met cijfers?
3: Ja, dat is altijd het lastige. Die 8% die ze uitrekenen, dat, zijn, dat is CO2 plus alle andere broeikasgassen. En die 2% die zij noemen, dat zou zijn als je alleen CO2 neemt... maar dan toch deelt door alle broeikasgassen in de wereld. En dat is natuurlijk niet helemaal een eerlijke vergelijking. En als je dat alleen op CO2 zou doen, dan kom je uit op ongeveer 5%. Dus je ja. wist al dat het 5% was. Maar wat is en... nu de,
1: de meest ja, serieuze berekening? Puur wetenschappelijk, is die 8% het, uh, het nieuwe cijfer...
3: Ja, ik denk dat je dat wel, uh, wel kunt zeggen, omdat zij uh, zeg maar een aantal uh, onderdelen die wij eerder uh, niet hadden meegerekend, die zijn ze gaan meerekenen en doorrekenen. En vooral ook de effecten van uh, zeg maar de aanleveren, de supply chain, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, want het dus gaat niet maar... alleen om de
1: verplaatsing, het gaat ook om, ja, er, er moet ook voedsel naar die toeristencentra Precies. gebracht worden, daar moeten gebouwen... Ja. Uh, ja, komen. Dus dat, dat... Ja,
3: dat soort dingen. En uh, mensen gaan uh, shoppen. Uh, maar goed, je hebt dan ook gelijk wel weer een discussie over de, de grenzen van het toeristisch systeem. Want als je thuis bent ga je natuurlijk ook shoppen. En als je thuis bent eet je ook. Dus ja. <laughs> dat, is, dat is een beetje... Ja, maar los van de, de discussie afzetten, over
1: die... cijfers, het is meer dan gedacht. Is er, is er ook meer toerisme de laatste 5 à 10 jaar?
3: Oh ja, zeker. Het uh, wereldwijde toerisme groeit met zo'n 5% per jaar. En dat betekent dus dat je elke vijftien jaar bijna een verdubbeling krijgt. Dus dat is uh, echt veel.
1: En hoe komt dat eigenlijk?
3: Nou, het heeft allereerst te maken met uh, de uh, groei van de inkomens wereldwijd. Met name in grote landen als China, die, uh, waar de inkomens behoorlijk omhoog gegaan zijn door een groeiende middenklasse. En die zijn gaan reizen. Het, het is uh, in het algemeen zo dat mensen met een laag inkomen gewoon minder vaak reizen dan mensen met een hoog inkomen. Ja. En dat verschil is echt heel groot. Dus gauw mensen door een inkomensgrens heen gaan... dan beginnen ze gelijk te reizen.
1: En echt duur is het niet, hè? Een vlieg, reis, boeken?
3: Ja, nou, dat is ook, een, ook wel een punt dat... met name de luchtvaart natuurlijk... het is gewoon een heel efficiënt middel... economisch gezien, hè, om, om je te verplaatsen. Dus het is daardoor ook niet zo duur. Per kilometer betaal je maar een cent of drie. Terwijl als je de tram neemt... dan, dan zijn de kosten eerder 60 cent of zo... per, nee. per kilometer. Dus dat is al een verschil... Um, en nou ja, dan zijn er ook nog belastingverschillen. In de internationale luchtvaart uh, wordt geen belasting op uh, de brandstof uh, geheven. Geen btw betaald. Ja, dat is en gek eigenlijk het he? allemaal uit. Ja, dat was oorspronkelijk niet zo gek. Uh, maar dat stamt al uit uh, de vorige eeuw. Uit, uh, nog tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen zijn er overeenkomsten overgesloten. En toen had men het idee van, nou ja... We kunnen de volkeren verenigen <laughs> door de luchtvaart te stimuleren. Ja. Maar... Inmiddels weten we natuurlijk ook dat, uh, dat luchtvaart een dermate grote bijdrage aan het leveren is uh, en gaat leveren, vooral in de toekomst, aan, uh, uh, aan klimaatverandering. Ja, dat we dit niet kunnen volhouden. Dat dus weten we,
1: maar het kan. besef is toch nog niet helemaal doorgedrongen. Hè?
3: Nou, het bijzondere is dat ik het idee krijg dat, uh, dat de mensen zeg maar, in het land, degene die zelf ook reizen, dat die het steeds beter begrijpen. Maar dat het vooral overheden zijn die nog een beetje achterlopen in het denken daarover. Ja. Dus die durven toch niet die belastingmaatregelen te nemen die eigenlijk nodig zijn.
1: Ja. Maar Bijvoorbeeld in mijn stad Gent, waar een heel groen stadsbestuur is, dat ervoor ja. ijvert dat mensen die uit de rand naar de stad komen, dat die niet met de auto komen. En er zijn allerlei drastische maatregelen voorgenomen, maar intussen loopt ja. dat, datzelfde centrum vol met toeristen die met het vliegtuig zijn gekomen.
3: Ja, en als je die dan van heel ver haalt uit Azië of uit Amerika, dan, dan heeft dat een enorme carbon footprint. Ja. En dan is dat inderdaad niet logisch. Dan kan het zomaar zijn dat het uh, in, speciaal voor zo'n stad als Gent, dat, dat inkomentoerisme net zo'n grote carbon footprint heeft als wat je hebt bespaard met al die andere moeilijke maatregelen. Dus daar moet het dat dringend.
1: Uh, dat besef moet groeien en de overheden moeten luchtvaart meer gaan reguleren, taxeren.
3: Ja, beide denk ik. Uh, ik heb zelf in mijn onderzoek uh, gekeken hoe ver je moet gaan met, uh, met prijsmaatregelen om, uh, om de groei eruit te halen. En dan ben je eigenlijk nog niet ver genoeg gegaan, want die emissies moeten echt omlaag. En nou ja, dan heb je, dan heb je het echt over ticketprijzen die uh, vijf tot zeven keer hoger zijn dan nu.
1: Zeven dus, uh, zeg, keer je meer 100, voor een ja, ticket dus als je betalen?
3: Nu 20 betaalt wordt het honderd. maar als je nu honderd betaalt, dan wordt het 500. Ja. En is, daar, is dat, is dat
1: acceptabel volgens werk. u? ja of het zal een een niet anders klint, kunnen, het, het moet.
3: Nou ja, dat is het probleem. Uh, we hebben in Parijs natuurlijk wel een, uh, een afspraak gemaakt. Alleen daar zit de luchtvaart niet in. Dus de landen zijn niet verantwoordelijk voor de luchtvaart die ze veroorzaken. En ja, daar zit het probleem. Daardoor gaat de luchtvaart uh, eigenlijk nog steeds door met die emissies. Terwijl uh, de landen aan alle kanten bezig zijn om die emissies naar beneden te krijgen. En Nederland gaat uh, binnen acht jaar van, uh, van het aardgas af. Dat ja. is een hele drastische maatregel.
1: Ja, in tussen blijven die vliegtuigen vliegen.
3: Ja, en die luchtvaart groeit door, dus dat, ik denk dat daar politiek over niet al te lange termijn dat het toch gaat botsen. Die sectoren die, die gaan toch tegen elkaar in dan. En dan kun je als politicus dat ook met droge ogen niet zo laten zijn, denk ik.
1: Ik ben benieuwd hoe dit afloopt. Dankjewel, Paul ja, Peters. Dank. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Nieuwe feiten. Overmorgen start de Zoo van Antwerpen met een aangepaste zeeleeuwenshow. Excuseer, zeeleeuwenpresentatie moet ik zeggen, want het woord show is geschrapt. Al meer dan een week eh, ligt de show stil na een protestactie van de Vegan Strike Group. Die verstoorden het spektakel met spandoeken en luid geroep. Dieren willen vrij zijn en ook de nieuwe presentatie, niet sjouw presentatie, met minder toeters en bellen en meer educatie, vindt geen genade bij de actiegroep.
2: Als er 11.000 man er binnenkomt a 26,50 euro, dan verdienen ze daar gewoon grof geld aan aan het opsluiten, maar ook aan het uitbuiten van deze mooie dieren. Wij, wij zien die hele educatie niet, uh, dat is het ook niet, want als jij echt de, uh, de mensen wil informeren, dan kan je dat op heel veel verschillende manieren doen, maar niet met een bal op een neus laten Draai.
1: Geen bal op een neus laten draaien, Peter Jansen, van de Vegan Strike Groep, Dat is het bij de collega's van VTM. Groen, goedroen op, groen, de Boek. Goedemiddag, Goedroen.
4: Goedemiddag.
1: Goedroen, ja, ik ben helemaal uh, opgeronden door die, dat <laughs> gedoe met, dat, uh, met die uh, zeelevenshow. Goedroen, jij bent marinebiologe van de Universiteit van Antwerpen. Uh, jij bent zeer begaan met het dier in het algemeen. En dan Zeker met de zeedieren. Heb jij die show ooit gezien in de Zoo van Antwerpen?
4: Ja, ja uiteraard. Ik ben er zelf ook geweest met mijn kinderen. Um, en ook op andere plaatsen heb ik wel zeeleeuwen-shows gezien. Dus, uh, waar je ook steeds meer een shift ziet van shows naar presentaties. Dus dat waterland. is wel een
1: internationale trend om minder show, meer presentatie te doen. Maar was je ja, destijds ja. door die show dan gechoqueerd?
4: Nee, nee, absoluut niet, moet ik zeggen. Um, ja, ik denk, internationaal gezien zien ze er ook overal een beetje hetzelfde uit. ik denk dat je daar niet zo het gevoel hebt dat die dieren geforceerd worden. In tegenstelling met sommige circussen waar je leeuwen door hoepels met vuur ziet springen, wat echt tegen natuurlijk is, lijkt het hier toch allemaal meer. Um, ja, Binnen het karakter van het dier te passen. Aha,
1: dus het ene circusnummer is het andere circusnummer niet?
4: Nee, nee ik denk als je uh, oefeningen, of speelse oefeningen moet je het bijna noemen, die uh, passen bij het karakter van het dier. Als je die doet, dat dat ook een verrijking is voor die dieren. Dat ze niet heel de hele tijd gewoon uh, opgesloten zitten, maar dat ze iets te doen hebben effectief.
1: Dus die, die zeeleeuwen die, die, die genieten zelf van hun optreden?
4: Ja, ja, en het zijn natuurlijk ook spelletjes waarbij ze beloond worden, dus dat vinden ze fijn. En als sommige van de dieren een dag geen zin hebben om mee te doen, dan worden ze daartoe ook niet geforceerd. Dan nemen ze gewoon degenen die wel zin hebben om mee te doen. Dus op dat gebied denk ik dat het uh, ja, vrij goed verloopt.
1: Maar toch zegt Vegan Strike Group uitbuiting.
4: Wel, ik denk als je zo in zijn geheel kijkt, dan is dit natuurlijk een publiekstrekker en daar valt niet, dat valt niet te ontkennen dat uh, dat zeker bijdraagt aan het aantal bezoekers dat er in de zoo komen, maar ik denk als je het kostenplaatje van de hele zoo bekijkt, dat dat niet zozeer uitbuiting is, dat het... Uh een gebalanceerd budget moet zijn hè, om rond te komen.
1: Ja. Maar hun standpunt is, dieren horen niet thuis, uh, die in een circus, dieren horen niet thuis in een dierentuin, dieren horen gewoon vrij te zijn, moeten vrij in de natuur rondlopen.
4: Ja, ja dat klopt, maar de zeeleeuwen die je nu ziet, die zijn nooit vrij geweest, die zijn geboren in een uh, dierentuin, dus die zou je ook niet zomaar kunnen vrijlaten terug in de vrije natuur. Um...
1: En dus die zijn helemaal gelukkig?
4: Die zijn denk ik vrij gelukkig. Ik kan het u natuurlijk niet vragen. Uh, ik denk dat je ook een groot verschil moet maken met wat er vroeger gebeurde. Ik heb nog de dolfijnen-show meegemaakt in uh, de Zoo in Antwerpen. Ja, ik denk dat het duidelijk is dat voor uh, die dolfijnen en zoals je in Sea Life in de Verenigde Staten de orka's en zo had, dat dat. Uh, te kleine ruimtes zijn. Hè? Deze dieren die zwemmen vrij rond, leggen grote afstanden af, werken ook met sonar. Uh, maar een zeeleeuw die ligt voor een groot deel van zijn tijd op de rotsen of met zijn vinnen omhoog in het water te rusten. Het is een heel ander soort van dieren.
1: Dus uh, shows met dolfijnen en orka's die kunnen niet...
4: Nee, zeker niet in zo'n kleinere uh, ruimte. Ik denk dat het daar inderdaad aangenamer is als je ergens een boot opstapt en je ze in de vrije natuur gaat zien springen en doen, want daar spelen ze eigenlijk ook spontaan.
1: Maar dus uh, zeeleeuwen die spelen graag, die hoeven geen lange afstanden af te leggen. Dus ja, die actievoerders die hebben de verkeerde strijd gekozen.
4: Ja, ik denk dat zij algemeen willen dat er geen enkel dier niet meer in gevangenschap is. En dan gaat het niet alleen over die zeeleeuwen, maar ook over huisdieren thuis en over um, ja, de koeien en de kalveren die gehouden worden. Dus ik denk dat hun strijd meer algemeen is en niet specifiek op deze, op deze zeeleeuwen gericht.
1: Ja, maar helder. Ik ben benieuwd naar de nieuwe presentatie van de zeeleeuwen overmorgen start die in de zoo. Dankjewel, je
4: Oké, okay, graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: De Smiley, wist u dat die in Japan ooit is uitgevonden? Lilian Stolk goedemiddag. Hallo Lilian. Ja,
5: li uh, niet de, de smiley is in Japan uitgevonden, maar de emoji.
1: De emoji. En wat is het verschil yeah. tussen een smiley en een emoji?
5: Ja, het, de smiley is het gele gezichtje. Die bestaat al sinds uh, de jaren zestig. En de emoji is echt dat, dat toetsenbord op ons telefoon... met al die gezichtjes, maar ook met eten... en weersomstandigheden, dat de, soort dingen.
1: De, de verderzetting van de smiley.
5: Ja, zeker. Yeah. Ja. De smiley is eigenlijk de opa van de emoji.
1: Uh, Oké, okay. de smiley is de opa van de emoji. Nu, uh, de baas van de taalunie... Hans Bennis, die vindt dat een smiley in de krant moet kunnen. Ja. De, de knipoog, ja. He, de snoets met een, een puntkomma, een, een koppelteken en een haakje, de driedubbele uitroeptekens, andere mm. populaire nieuwigheden op de sociale media, die kunnen ook in uh, krantentaal, vindt de taalunie. Verkleutering, roepen veel uh, taalliefhebbers. Uh, yeah. De discussie woedt dus uh, volop, maar jij hebt intussen een... Zonder woordenboek uitgebracht. Hoeveel uh, emojis staan daarin?
5: <laughs> ik heb ze niet geteld. Ik denk een stuk of 100. Ja.
1: honderd. Honderd?
5: Ja, ja.
1: En uh, zo'n woordenboek is... is wel nodig, want ik weet niet of ik er honderd begrijp spontaan.
5: <laughs> nee, nee in, in het boek beschrijf ik eigenlijk dat emoji een bredere... past bij een bredere ontwikkeling, dat we steeds meer met beeld... Communiceren. En dat het alfabet ook maar een manier is en niet de manier. En ja, dat, dat beschrijf ik in het Zonder Woordenboek. En ondanks dat de titel zou verwoeden, staan daar toch best ook nog veel woorden in. Maar ook staan tussen de letters soms emoji. Omdat het soms veel logischer is, zoals Hans Bennis ook zegt, om iets te laten zien in plaats van te beschrijven. Het is
1: gewoon uh, efficiënt taalgebruik.
5: Ja, zeker, ja.
1: Want uiteindelijk, ja, een, een Chinees teken is, is misschien ook een, een soort van emoji.
5: Ja, ja en, en uh, dat, dat zegt Hans uh, Dennis uh, ook. Het is ook bijvoorbeeld heel moeilijk om met taal uh, ironie aan te geven. En als je kijkt naar de meest populaire emoji, dat is de Tears of Joy emoji. En nou, ik denk wel dat die zo populair is omdat we juist gebruiken om te zeggen dat we iets heel anders bedoelen dan dat we dat zeggen.
4: Ja, maar ja,
1: schrijvers ja. zeggen natuurlijk dat is een makkelijkheidsoplossing, dat is uh, verkleutering.
5: Ja, ja nou, normaal gesproken heb je inderdaad, emoji past natuurlijk echt bij die snelle app-taal. Uh, en daarin nemen we niet zoveel ruimte doorgaans om, om uit te leggen dat het een grapje is. En daardoor is dat met emoji zo effectief.
1: Ja, ja, Maar het is een Japanse uitvinding, de emoji. Wie heeft dat dan wanneer en waar uitgevonden?
5: Ja, klopt. Uh, Shigetake Kurita uh, heet hij. Dat is de bedenker van emoji. Ik heb hem ook opgezocht voor mijn boek. En um, dat is al twintig jaar geleden geweest bijna. En echt toen, toen telefoons nog hele kleine schermpjes hadden... Hij werkte aan het eerste internet op een mobiele telefoon. En je kunt je voorstellen, op zo'n klein schermpje is dat best wel een uitdaging... ...om e-mail te checken of weer, om voorspellingen te kijken. En Shigetake dacht, ja daar, daar moet gewoon beeld bij. Als je het weer kijkt, dan wil je een zonnetje zien en niet het woord zonnig. Dus dat is eigenlijk echt de oorsprong van Emoji. Het
1: Japanse weerbericht ja, precies. is de oorsprong van de Emoji het zonnetje... Ja. Is daar ontstaan? Inderdaad. Oké. Okay. En is Japan nog steeds het land van de emojis? Praat iedereen daar in emoji-taal?
5: Nee, eigenlijk uh, is het daar inmiddels een soort uh, folklore geworden. Uh, sinds zij uh, smartphones hebben gekregen en uh, met veel grotere schermen... dachten zij, die plaatjes kunnen ook wel wat groter... Dus zij uh, versturen nu volop stickers. Die, uh, dat zijn wat grotere plaatjes die ook kunnen bewegen, waar tekst bij zit. Dus het is eigenlijk veel uitgebreider geworden.
1: Oh, en dat is de toekomst van de emoji: de bewegende ja, emoji, grote tekeningetjes waar ook tekstjes. Eigenlijk gewoon tekenfilmpjes bijna.
5: Ja, ja, die mensen ook zelf kunnen ontwerpen. Daar, dus ja.
1: Dus eigenlijk is een emoji verschrikkelijk oldschool?
5: Eigenlijk wel, als je het aan je Japanners vraagt, wel. Maar... Je merkt ook dat wij er nog wel... Uh, het is voor ons natuurlijk heel nieuw om met beeld te communiceren. En, en bij Japan zit het al in het schrift. Dus ja. Uh, yeah.
1: En uh, heb je zelf een emoji uh, ontdekt waarvan je dacht... dit had ik nooit kunnen bevroeden dat het zou bestaan?
5: Uh, nou, ik heb wel, ben wel verbaasd over sommige dubbele betekenissen van sommige symbolen. Uh, de Oei, gaat de
1: duidelijkheid van de emoji...
5: Ja, ja nou, dat is wel ook het leuke van uh, emoji, vind ik. Dat het de taal speelser maakt. Dus het wordt uh, een, normaal dat een teken meerdere dingen kunnen betekenen. Bijvoorbeeld de geit, die wordt ook wel eens gebruikt uh, voor de afkorting goat. Een Engelse afkorting, dat staat voor greatest of all time.
1: Um, ah, dus een geit betekent greatest of all time.
5: Die kan je ook op die manier gebruiken, ja.
1: Maar er is een andere betekenis ook nog.
5: Nou, de geit en greatest of all time. Dat, dat oh ja, 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 je kunt ook gewoon zeggen,
1: ja. er staat een geit in de gang. Dat kan Precies, natuurlijk ook. Ja,
5: dat kan ook gewoon. Ja. en meestal, Daarom is het ook wel belangrijk om er ook nog wel het alfabet bij te gebruiken. Want dat maakt dan wel vaak duidelijk welke betekenis uh, je bedoelt.
1: Oké, okay, maar jij bent er helemaal voor, voor e emojis in kranten, tijdschriften. Ja. Moet kunnen.
5: Ik uh, moet kunnen, dacht ik.
1: Ja. De discussie is geopend. Dankjewel Lilian Stolk, auteur van het Zonder Woordenboek. Een emoji woordenboek. Goedemiddag je fais
2: toutes les danses
1: gisteravond levenloos aangetroffen in haar huis hier in Schaarbeek. de ster in Frankrijk en in Franstalig België maar bij ons ook zeker niet onbekend onze ere saluut aan Moran 57 is geworden veel te jong chanson chanson de l'autruche kankeronderzoeker Hetti Helsmortel, haar middagjournaal Nieuwe feiten
0: Ik geef het toe, bij de voorbereiding van zo'n middagjournaal durf ik al eens te surfen naar de Wikipedia-pagina van de dag in kwestie. Vandaag dus 8 mei. Om vaagweg wat inspiratie op te doen uit geschiedkundige gebeurtenissen, maar meestal om gewoon links te laten liggen. En altijd weer valt het me op dat er veel gebeurd kan zijn. Duitsland capituleert in 1945. David Attenborough wordt geboren in 26. Twee pausen overlijden, één in 535 en één in 685, blijkbaar. De eerste Coca-Cola wordt verkocht. Frankrijk verslaat Engeland onder leiding van Jeanne d'Arc, noem maar op. Belangrijker vind ik echter de gebeurtenissen die niet online terug te vinden zijn. 8 mei is namelijk ook de dag dat hij zijn diagnose kreeg de dag dat zij met haar kleine beentjes voor het eerst van twee treden tegelijk durfde springen, de dag dat jij uit het leven stapte. En natuurlijk kan elke 8 mei ook 25 juni zijn of 3 september, maar dan lijkt het alsof de dagen gewoon inwisselbaar zijn en niets is minder waar. Dat gewemel van gebeurtenissen waar we krampachtig vat op proberen te krijgen, belangrijk voor de ene, onbelangrijk voor de andere, doet me altijd denken aan de biologische interacties in een kankercel. Soms ongrijpbaar, soms onbegrijpelijk, altijd hectisch. Zoveel dat we al weten, maar ook zoveel dat we niet weten. En toch blijven we zoeken, vroeten, analyseren, klassificeren, met maar één doel, begrijpen hoe en waarom om ooit te kunnen ingrijpen, om proberen te genezen. Orde aanbrengen in de chaos. Niets wetenschappelijks is de mens vreemd. Maar ook niets menselijks is de wetenschapper vreemd. Want heel vaak moeten we aanvaarden dat we er maar moeilijk grip op krijgen. Net zoals op het leven zelf. Meestal botsen dingen gewoon omdat ze elkaar niet kunnen ontwijken. Nog vaker is toeval in het spel... En af en toe blijft chaos, voor nu althans, gewoon chaos. Daar kan geen Wikipedia tegenop.
1: van Hattie Helsmoortel, de kankeronderzoeker meteen het einde van deze podcast maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen tot de volgende keer